0: ¿Quién es este que mudece con su voz la tempestad? ¿Quién es este al que obedece? Hoy es el domingo 20
1: de junio de 2021. Es el domingo de la semana 12 del tiempo ordinario. El evangelio de este domingo se toma del capítulo 4 de San Marcos. Es el evangelio de la tempestad calmada.
0: el mar agitado, aunque
1: Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca tal y como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Jesús se había quedado dormido en la barca sobre un almohadón. Lo despertaron sus discípulos diciéndole, Maestro, ¿No te importa que nos hundamos? Jesús se puso en pie, increpó al viento y le dijo al mar, Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma sobre las aguas. Jesús les dijo, ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron asustados y se decían unos a otros, ¿Pero quién es este? que hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor.
0: Aunque los problemas se presenten, aunque...
1: Jesús se encuentra con sus discípulos en la orilla del lago de Galilea, un lago que era muy grande, tan grande que ellos le llamaban el mar de Galilea. A las orillas del lago se había juntado mucha gente y Jesús les había estado enseñando en parábolas durante mucho tiempo. Según nos dice el evangelista San Marcos, Jesús se había subido a una barca y desde la barca enseñaba a toda la gente que estaba en la orilla. Cuando terminó de hablar, les dice a los discípulos, vamos a la otra orilla, vamos a la otra orilla.
0: El Señor nos salvará, ¿quién es este? Qué
1: expresión más bonita para indicar una conversión, un cambio. Como si Jesús le dijera a los discípulos, seguidme, venid conmigo. Vamos a otro sitio, un sitio más tranquilo y descansado donde poder tener más intimidad. Vamos a la otra orilla.
0: El viento y el mar.
1: Sin duda que esa petición eh, es clara para los discípulos. Jesús, el Maestro, les está pidiendo cambiar de lugar, vamos a otro sitio. Pero si el Señor nos dijera a nosotros hoy, vamos a la otra orilla, ¿qué querría decirnos? ¿A qué nos estaría invitando? Vamos a la otra orilla. Todo eso nos hace pensar, ¿y en qué orilla estoy yo? ¿Dónde me encuentro? ¿A qué otra orilla quiere llevarme el Señor? ¿De qué forma quiere llevarme? El que yo cambie mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos, mi manera de actuar con Él o con los demás, mi manera de actuar en mis asuntos y en mis cosas de cada día. Vamos a la otra orilla. Sin duda que, si el Señor nos dice esto a nosotros, nos está pidiendo que le sigamos. Y seguramente que nos está pidiendo que nos convirtamos que lleguemos a la orilla a la que Él nos invita para estar con Él, en la intimidad, en la cercanía, en la tranquilidad, en el verdadero encuentro con el Señor y con su palabra. Hoy también nosotros escuchamos, vamos a la otra orilla, vamos también nosotros con el Señor.
0: El Señor nos salvará.
1: El Evangelio nos cuenta que en ese momento los discípulos cogieron la barca y empezaron a remar, a navegar. Despidieron a la gente y se echaron a la mar. Iban sobre la mitad del lago cuando se despertó una fuerte tormenta. El Evangelio dice que un huracán, un viento recio, unas olas grandes que casi se intentan meter dentro de la barca y que la llenan de agua hasta casi hundirla y mientras tanto Jesús está dormido dice el evangelio que se había quedado dormido apoyando la cabeza sobre un almohadón dormido o haciéndose el dormido porque allí no habría quien durmiese entre el movimiento de la barca la fuerza del viento los gritos de los discípulos tal vez Jesús se hacía el dormido para ver vigilar así de esa manera hasta dónde serían capaces los discípulos de aguantar de soportar aquella tormenta sin llamarle sin pedirle su ayuda Claro, en los discípulos va creciendo esa soberbia, ese orgullo de pensar y de creer que ellos estaban acostumbrados al mar. Muchos de ellos eran pescadores. Habían pasado en aquellas barcas muchas horas de trabajo, seguramente que también muchas noches, y sin duda que alguna que otra tormenta como aquella. Ellos sabrían cómo salir de aquello sin necesidad de despertar al Maestro. No quieren molestarle. Pero sobre todo lo que piensan es que ellos con sus propios medios, con su propia fuerza, con su propia sabiduría, con su experiencia, con su capacidad de hacer las cosas, piensan que ellos van a salir de aquella situación. Y Jesús les observa, se hace el dormido y va dejándoles actuar, a ver si verdaderamente ellos, solo con sus fuerzas, son capaces de salir de aquella tempestad.
0: Está. ¿Quién es este al que obedece el
1: bien? Todo esto nos hace también a nosotros pensar, ¿cuántas veces nos habremos visto metidos en medio de una tormenta como esa, pero no una tormenta de viento, de agua, de lluvia, no una tormenta en la que nuestra barca se tambalea? sino una tormenta de nuestra vida, en la que todo se desmorona, todo se viene abajo, todo viene contra nosotros. Eh, no tenemos un lugar donde sentirnos seguros, no tenemos nada ni a nadie donde agarrarnos. Una tormenta en nuestra vida, ¿cuántas veces nos habremos visto metido en, en una de esas? Y muchas veces pensamos que nosotros controlamos, que nosotros sabemos, tenemos experiencia suficiente, tenemos fuerza, tenemos capacidad. No hace falta acudir a Dios. Yo solo voy a ser capaz. Con mis propias fuerzas, con mis propias posibilidades, creyendo mucho en mí mismo, con mi esfuerzo, con mi sacrificio, haré que se cumpla todo lo que quiero. Y Jesús, mientras, parece dormido o se hace el dormido.
0: Con su voz la tempestad ¿Quién es este al que obedece?
1: Muchas veces también en medio de esas tormentas de nuestra vida hemos pensado y nos hemos preguntado ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me escucha? ¿Y por qué Dios no hace algo, no interviene? ¿Por qué Dios no me soluciona este problema? ¿Por qué Dios parece que está dormido? ¿Cuántas veces nos ha parecido que en medio de la tormenta Jesús no está? ¿Dios se ha escondido? ¿O si está, pues solamente va dormido? Con nosotros, sí, pero se ha quedado dormido y nos ha dejado solos en medio de la tormenta
0: sean fuertes, aunque el peligro sea de muerte.
1: Entonces los discípulos ya no pueden más y llaman al maestro, lo llaman desesperadamente. Maestro, parece que no te importa que nos hundamos, podemos morir todos aquí ahogados. Y tú, mientras tanto, sigues dormido, parece que no te importa nada de lo que estamos pasando, sufriendo, parece que no te importa que perdamos la vida en esta tormenta, en esta tempestad. ¿Cuántas veces habremos reprochado a Dios? El creer que a Dios no le importa nada, ni de nuestros sufrimientos, ni de nuestros padeceres, que a Dios no le importa que nos hundamos o que podamos perder la vida en el intento.
0: Soy el mar.
1: ¿Quién es? Este? Y parece que Jesús estaba como esperando ese momento, esperando el momento en el que le llamaran, le pidieran, porque inmediatamente se puso en pie, increpó al viento y mandó al lago que se calmara. Silencio, cállate. En ese momento el viento cesó y las aguas volvieron de nuevo a una gran calma. Y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Sin duda que la falta de fe, dice Jesús con estas dos preguntas, la falta de fe provoca una gran cobardía. Si no tenemos fe, seremos unos cobardes. La fe nos dará la valentía, la vitalidad, la fuerza, la entrega. Pero no una valentía para luchar, sino una valentía para creer. Una valentía para confiar, para saber que el Señor va con nosotros, que no está dormido y que en el momento en el que le pidamos, Él nos escuchará. Y se pondrá en pie para calmar al viento y a las aguas. Y nos preguntará, ¿aún no tenéis fe?
0: El Señor nos salvará. ¿Quién es este que mudece con su voz?
1: Jesús había querido hacer este milagro delante de sus discípulos para que ellos vieran que Jesús, el maestro el Señor, tenía poder sobre la naturaleza. Jesucristo no solamente curaba enfermos, no solamente curaba un leproso, un ciego, un endemoniado, un paralítico. Hay quien dice que Jesús era como una especie de médico adelantado a su época, que él sabía remedios y curaciones que otros médicos no sabían. Muy bien, ¿ y cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que Jesús tiene poder para calmar el viento y calmar las olas del mar? ¿Cómo se explica que Jesús tiene poder sobre la naturaleza si solo Dios tiene poder sobre esta naturaleza que Él mismo ha creado? Por eso le pregunta a los discípulos, ¿aún no tenéis fe? ¿Aún seguís creyendo que yo soy un hombre con capacidades o con sabidurías desconocidas? ¿Aún pensáis que yo soy una especie de profeta trasnochado, con ciertos poderes para hacer algunos milagros, ¿aún no creéis que yo soy verdaderamente el Hijo de Dios?
0: Cuando los discípulos
1: vieron ese milagro de la tempestad calmada, quedaron asustados. En este momento están asustados, igual que estaban asustados en medio de la tormenta, pero de otra manera. El susto, el espanto, es porque están comprendiendo que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero ¿quién es este? ¿De dónde saca todo este poder? Si solo Dios tiene poder sobre el viento y las aguas para que le obedezcan. Entonces, este verdaderamente es Dios. Ese es el susto, el espanto que los discípulos están viviendo en ese momento. Un asombro, una maravilla, una perplejidad que provoca la fe y la confianza. Si verdaderamente este es el Hijo de Dios, si verdaderamente esta es su fuerza y su poder, entonces estamos seguros. Entonces es que la salvación ha venido a visitarnos. Si verdaderamente Jesús tiene poder para calmar el viento y el mar, ¿cuántas cosas podrá hacer también en nuestra vida si le dejamos?
0: Aunque el viento sople fuerte, aunque el mar esté agitado,
1: Señor danos tu Espíritu Santo para que nos aumente la fe para que podamos escuchar cada día tu palabra, para que podamos quedarnos asombrados por tu fuerza, tu poder, para que tu Espíritu Santo nos ayude a creer, a confiar, a descubrir y a reconocer cada día que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Tú eres el que tiene poder sobre el viento y el mar. Tú eres el que tiene poder para curarnos, para salvarnos, para hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos. Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, para que creamos en ti, que nos aumente y que nos fortalezca la fe. Danos, Señor, tu Espíritu Santo.
0: Los problemas se presenten, aunque